0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。蒋干乘坐一叶扁舟来到三江口，周瑜是大礼相迎。可没想到，几句寒暄过后，周都督一下就把他此行的目的给点破了，还引经据典损了他一顿，这可太突然了。蒋老师非常尴尬，脸上挂不住了，冲着周瑜一抱拳：“足下待故人既如此，便请告退。”说着话，他一转身，抬腿就要走。蒋老师的这个动作很夸张，周瑜看在眼里，心中一阵好笑啊！哎呀，子义呀、啊，子义还挺会演戏。行，既然你想演，那我就配合一下。于是他急忙上前，热情地拉住了蒋干的手。哎呀呀，既不是为他曹氏做说客，兄台哪里去呀？不是曹操派你来的就行。咱们呐，该怎么着还怎么着。说着话，周都督脸上挂满了真诚的笑容。蒋干这才转嗔为喜，半推半就，二人手挽手，肩并肩，一路上有说有笑，在众人的簇拥下来到了中军大帐。想想蒋干，真是既可怜又可笑啊！别人都在认认真真配合你演戏的时候，只有你自己浑然不知，不仅身在戏中，还乐在其中啊！是不是很可悲？不过话又说回来，现实生活中，芸芸众生，谁人不是在演戏？又有谁人不是在看戏？演戏也好看，戏也罢，只是不要太当真就好。可悲的是，清醒的太少，就连那些被奉若神明的人物也不例外呀、啊。等到了周都督的中军大帐，蒋干一看，哎呦呵，酒宴早已摆下，什么良禽飞鸟、云中雁，陆地牛羊、海底鲜，天上飞的、地下跑的、水里游的，一应俱全，非常丰盛，尽显奢华，真是高端大气上档次。而且您可别忘了，那个年代全是纯天然无公害，不可能撒农药喂饲料，所以这菜呀做得了，那是香气扑鼻，勾人食欲呀。为了表示热情，周瑜请蒋干上座，自己则做到了下垂手，然后文臣武将进阶列席作陪，大都督很开心。拉着这位故友的手，挨个儿引荐，大家自然也都礼遇有加，毕恭毕敬。哎呀，先生，幸会幸会！哦，蒋先生，初次见面，一会儿可要多喝几杯呀、啊。先生在上，末将有礼了。蒋干有点应接不暇了，更有点飘飘然了。自他出道以来，哪受过这等待遇呀、啊？好家伙，江东三军大都督宴请，手下众文武相陪，自己还是坐上宾。就冲这个，回到曹营下半年的牛够吹了。介绍完毕，坐定之后，周瑜一抬手：“诸位静一静，今日有我故友来访，并非曹操说客，大家。”不必疑虑，满酒。嘟嘟一发话，大家赶紧就把面前的酒杯给斟满了。刚要往起端呢，周瑜又问了：“太史慈何在？”在。蒋干循声望去，只见一员身材魁梧、威风凛凛的大将闪身出列，上前插手施礼。周瑜站起身，解下腰中佩剑，往前一递。今日宴饮，只为与故友叙旧，任何人不得提及曹营与我江东的军旅之事。特命你为监宴官，违者当执五剑杀之。今天就是单纯的老朋友叙旧，不谈工作。违令者，你给我拉下去砍了。末将遵令。太史慈接过宝剑，腾腾腾几步退回自己的席位，抱着宝剑正襟危坐，不苟言笑，酒都不喝了，认认真真的监视着全场所有人，看谁敢不听我们大都督的。蒋干一琢磨，得，嘿，不让提及军务，这明摆着是说给我听呢。问题是曹丞相那边，我可把功都拉满了。你周瑜要是不给我机会，我怎么劝说呀？但他又一想，这会不会是公瑾做给底下人看的呢？领导嘛，总得给下属做个样子，表明个态度。他今儿倒是挺高兴。兴许一会儿啊，酒杯一端，酒过半酣，哎，也就什么都说了。嘿嘿，男人嘛，在一起喝酒吹牛，除了女人就是政治，两个永恒的话题。要么指点江山，要么日赚百万，吹别的也不会呀、啊。吹核弹头，那还真得具备点专业的军事科技常识，对不对呀、啊？所以呀、啊，别着急，咱喝着看。蒋干打定了主意，满脸陪笑，坦然自若。周瑜斟了杯酒，高高举起：“诸位，吾自领兵以来，滴酒不沾。今日难得故人来访，又无半点猜忌，当饮一醉。”这番话说得情真意切，不容置疑，因为这发小之情。不同于其他呀，所以在很多人的心目中，是对童年纯真的回忆，更是对自己青春岁月的眷恋。周都督言罢，是一饮而尽，众人也纷纷跟随。这宴就算开了，一时间大家频频举杯，觥筹交错，把酒言欢。周瑜更是同蒋干一起深切回忆了童年的时光，共叙当年的友谊，真是情意满满，热泪盈眶。蒋干彻底被感动了，在酒精的作用下，他甚至已经有些恍惚。而此时，江东众文武也开始一一过来敬酒。经常混迹酒局的朋友们明白这。就相当于打圈了，对酒量可是一种很大的考验呢、啊。而明显蒋老师不是酒精考验的战士，虽然那个时候都是度数很低的米酒，但他很快就有些微醺了。不过他还是尽量保持清醒的头脑，偷眼观察周瑜。发现他也是面红耳赤，酒之半酣，状态正佳。蒋干想了想，这公瑾也喝得挺好的，应该快差不多了。我呀，得找个话题，赶紧切入一下。于是他笑吧唧儿的，端着酒杯奔周瑜就过来了。周瑜啊，那儿正跟程普碰杯呢。都 督， 老程普敬您一杯。呃， 之前我 哎， 老将军不提 了， 不提 了， 都在酒里了。喝， 呃 呃， 干， 喝完了。周瑜一抬 头， 看见蒋干过来 了， 他把酒杯啪往桌上一 放， 抢不上前就拉住了蒋干的 手：“ 子义 兄， 你随我 来。” 蒋干还没明白怎么回事呢，已然被他拉到账外。周瑜略微有点醉意，借着酒劲儿，抬手往那边一指：“子义，你来看，五只将士破雄壮否？”蒋干顺着方向一看，只见江东军士个个盔明甲亮，威武雄壮，真如下山猛虎一般，把他都给看呆了。子义兄，子义兄，啊啊！哎哎，周瑜连叫了他两次，才醒过闷儿来。哎呀，贤弟，真雄虎之士也！你的士兵太厉害了，太棒了！接着，周瑜又拉着他往后走，但见粮草堆积如山。子义兄，吾之粮草颇足备否？啊，哎呀！真是兵精粮足，名不虚传也。周瑜是仰天长笑，笑得十分忘我，十分洒脱，看样子真是有些醉了。周都督看了看眼前这位童年的挚友，感慨地说道：“想你我当年同窗之时，不曾妄有今日。”当初咱俩一起读书的时候，我做梦也想不到会有今天的成就和地位。蒋干连忙摇了摇头：“哎，这是哪里话？以贤弟之高才，实不为过呀。你今天的一切都是应当应分的，明智时归。”周瑜动情了，他双眼闪烁着激动的泪水，拉过蒋干的手：“子义兄。”大丈夫处世，欲知己之主，外托君臣之义，内结骨肉之恩，言必行，计必从，祸福共之。假使苏秦、张仪、陆贾立生复出，口似悬河，舌如利刃，安能动我心哉？男子汉，大丈夫！生于天地之间，能遇到知己明主，岂不孝？全力辅佐？更何况我与孙策既是结拜兄弟，又是联金，还是君臣，这样的关系，彼此之间的信任是刻入骨髓的。所以，即使合纵连横的苏秦、张仪复生。高祖手下劝说南越俯首称臣的陆贾，让齐王田广以七十余城归顺的利益基在世，也休想动摇我半分的心智。这句话是说给蒋干听的，但更是周瑜内心的真实写照啊！听完了这番话，蒋干顿时心里就凉了半截儿。可不嘛，人家公瑾刚才举的这四个都什么人呢？苏秦、张仪、陆贾、利益激，那意思是他们几个怎么样？厉害吧？明着告诉你，他们都说不动我，你蒋干行吗？你比人家强吗？所以呀、啊，干脆断了劝降的念想吧。蒋干沉默了，面如土色，心事重重。周瑜则再次仰天大笑，再次拉住他的手，再次进入大帐。都督明显有些亢奋，只见他回到座位，把面前的酒杯一推，吩咐一声：“换斗来。”所谓斗，可不是那盛粮食的斗啊，是一种大号的酒具，比酒杯大得多。就见上来一帮军校，气着咔嚓，迅速就把帐中诸位的酒杯换成了斗。其中一人端起酒坛子，墩墩墩墩墩墩墩墩墩，斟满了一斗，双手递给了大都督。周瑜捧起酒斗，二话没说，一饮而尽。痛快，痛快！今日我江东之英杰。尽皆在此，可谓是群英会。他看了看蒋干，子义兄，吾当无剑以助酒兴，取剑来。话音刚落，旁边一名军士赶忙捧过一口宝剑。周公瑾手握剑柄，苍啷一声，宝剑出鞘，寒光乍现，动人心魄。这剑乃百兵之君，自古有君子之说，地位十分之尊崇。大家可以参考各路神仙的画像，都是配宝剑的。反正我是没见过这腰里别口刀的吕洞宾呐。周瑜手持宝剑，唰，先来了个举火问天。众人一看，赶紧放下酒斗，鼓掌叫好。这可不是拍马屁，而是发自内心的叫好。因为都知道大都督武艺高强，但从来没见过。今日在酒宴之上能有如此眼福，实在难得。所以个个都聚精会神，目不转睛，生怕错过任何一个精彩瞬间。看周瑜。宝剑在手，脚步轻盈，静若处子，动若脱兔，宛如游龙穿梭，当真是雁飞鱼跃，落英缤纷。公瑾人剑合一，豪气干云，潇洒疏狂。舞道兴处，都督作歌唱道：“丈夫处世兮，立功名；立功名兮。”为平生，为平生兮，吾将醉，吾将醉兮，发狂吟。周瑜边舞边唱，声音优美，而且气不长出，衣襟不乱，惹得满堂喝彩。此时的周公瑾，雄姿勃发，俊朗飘逸。真真是人生得意尽欢之时，豪气、自信、志满、俊逸，这些词语都不足以描述这位前三国时代年轻的江东统帅。往事越千年，此时这位三十四岁的周瑜是何等的意气风发，何等的人中龙凤！群英会无疑是周瑜的人生巅峰，当然，他最高光的时刻仍旧没有到来。这顿酒宴从中午一直吃到晚上，大家尽欢而散。众人走后，大帐之中只剩下蒋干和周瑜以及两名亲军卫队。蒋干很郁闷呐、啊。因为来到周瑜的大营，风光倒是挺风光，但喝了一天的大酒，正事儿啊，压根儿就没提。这我回去怎么跟丞相交代呀、啊？他扭头看了看坐在身边的周瑜，已经酩酊大醉，站都站不起来了。蒋干心中一边庆幸自己耍了些小聪明没被灌趴下，一边盘算着怎么才能完成自己的使命。这时候，周瑜摇摇晃晃地起了身，嘴里含糊不清，嘟嘟囔囔：“子义兄，嗯，子义兄。”他伸手想拉蒋干，可拉了几下都没拉着。蒋干急忙上前，一把扶住了周瑜。公瑾贤弟，哎，愚兄在此。周瑜满口酒气，两只手啪就搭在了蒋干的肩膀上。嗯，子翼兄，你我多年未见，今晚随我共睡一榻，呃，咱们好好叙叙旧，如何？蒋干一听，好啊，太好了，这可是个求之不得的机会，正好我要劝他归降。节目听完了，首先跟大家表示一下歉意啊，周三没更新，估计很多人翘首以盼，结果扑了个空。我在上期置顶留言说了，由于拉菲老师最近出差太忙，实在顾不过来，写的就慢了，所以只能改为一周一更，每周五更新，请大家多多谅解。现在看看上期抢到沙发的是谁啊？还是老朋友老韩音乐制作，诶，怎么又是你呀？有什么诀窍吗？赶紧给大家分享分享，这抢沙发可是门学问呐、啊。不过老韩是咱们非常活跃的听友，在粉丝群里也经常崭露头角，很健谈。如果正在听节目的朋友，谁还想进群，请私信联系我，我会把微信群的二维码发给你，扫码进群。我是有信必回，有评也必回。当然，你也可以直接加我的微信，我的微信号是“明末三国”四个字的全拼啊，“明末三国”四个字的全拼。下面说一位九点名的小朋友。名叫孔令泽的妈妈，她是用她妈妈的号登录的，所以实际上她是孔令泽自己。小朋友非常响应号召，为了求点名上传了分享节目的截图，再次提出隆重表扬。现在说说本周给予经济支持的几位朋友：一凡琴行从我的店铺里买了《精心手抄经套装》，还有本周打赏的五位朋友，排名前三的是“永恒回忆”“明末清初那些事和“年年有余自由自在”。非常感谢你们的支持啊！请私信联系我，我给你们发送群英会四十分钟完整版，无断点、无广告、无结尾互动，一气呵成，听得畅快淋漓。最后说两位非常有意思的给本专辑五星好评的朋友，第一位叫锅烧小雪姿。他说：“不知不觉，严老师的作品已经陪伴我两个月了，陪我度过每一个上班前化妆的早晨。是严老师让我爱上听书，爱上三国。祝严老师中秋快乐！”哎呀，这留言话不多，但很真挚。我这每天陪着您化妆，可惜我能力有限，做不了美妆主播。您这早出晚归的，在公司午休肯定是个难题。在此呢，给大伙儿推荐一个喜马拉雅研发的声音蒸汽眼罩。听觉、视觉、触觉、味觉，四感相连，帮您瞬间融入大自然，拥有好的睡眠，是午休小憩、治疗失眠的必备佳品。四盒只要一百三十五元，每盒十片。主播推荐还能领十元优惠券，感兴趣的朋友请点击节目购物车图标或者点击我的头像进入我的店铺前去查看。这第二位朋友叫郭德纲在逃女友，哎呀，您这名字太有意思了啊！既然在逃，还这么大摇大摆招摇过市，看来是盼着郭德纲老师早日把你捉拿归案的啊！他给了我五星好评，留言说我是史上要好评第一积极博主。姓严的，记住你了，继续加油哦！能看出这位非常洒脱，也很率真，嗯，挺好。确实，我要好评非常积极，那不是形势所迫吗？我这没啥名气，只能靠实力和嘴勤。您想想，如果不回回节目，多要了点好评，主动给我点赞、订阅、评论、评分的能有几人呢？怎么会上喜马拉雅口碑榜呢？对吧？哎呀，话说最近呢、啊，排名下降了一名，请各位赶紧伸出援手，没评分的赶紧评分，评过分的赶紧点赞、订阅和转发一。一键三连，好运连连！咱们下期再见。